0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de dezembro de 2020, estamos nós, mais uma vez, com a graça do nosso Pai, reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, que será proferida pela nossa irmã Ramita e logo depois irá fazer a recapitulação do nosso estudo.
1: Senhor da vida, te agradecemos a oportunidade desta reunião, onde estamos estudando várias obras, e principalmente esse há dois mil anos, que também Francisco Cândido Xavier e Emmanuel nos trouxeram. Obrigado pelos exemplos, obrigado pela direção que possamos seguir. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que esses personagens podíamos ser nós, os que deixaram a prova, os que se ligam em vingança, os que querem o mal dos outros. Ajuda-nos a compreendermos as lições aquilidas e que possamos seguir os bons exemplos de Lívia, de Simeão, de Ana, que são espíritos nobres, espíritos que nos deixaram o seu exemplo para que possamos trilhar também esse caminho para um dia chegarmos até Ti. Ajuda-nos ajuda porque tu sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas procrastinações Ajuda-nos a ficarmos contigo porque sabemos que tu estás conosco hoje e sempre que assim seja Na semana passada, é, no capítulo 10, o apóstolo da Samaria Lívia, Ana e a menina Flávia estão em companhia de Simeão o Supício Tarquínio soube aonde elas estavam e falou para o Pilatos. Pilatos desistiu, admirou a mulher, né, que não, não queria, acho que só aí que ele entendeu que ela não queria nada com ele. Admirou a coragem dela e disse que não valia a pena, ia deixar isso de mão. Mas o Supício diz, pediu permissão dele para ir junto com outros homens atrás da Ana e o, o Pilatos deu autorização. Enquanto isso, na, no sítio de Simeão, ele chama as duas e diz que ele está com um pressentimento de que as, as últimas, as horas derradeiras da te, na terra dele, estavam chegando, e ele mostrou para elas um, um, um lugar, numa gruta, né, escondido na rocha, onde elas poderiam ficar e sem quem, só ele e os filhos que sabiam. E que ninguém de fora enxergava e que ele achava isso necessário. Então, ele mostrou para elas os lugares, o lugar onde elas três iam ficar, que tinha alimento. E que se até a noitinha ele não voltasse, elas podiam ficar lá, que depois ia ter.
0: Então, vamos lá. Vamos continuar ouvindo o nosso querido Simeão nessa nessa inspiração realmente que ele recebeu do mais alto para interceder sobre as meninas, né? a Lívia, a Ana e a Flavinha. Ele não tem ideia do que vai acontecer. Assim, ele, não, ele, 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 ele se entregou totalmente confiando na inspiração que ele está recebendo de fazer esse movimento, de colocar as meninas nesse local subterrâneo. Então, fica a lição desses espíritos nobres que têm a certeza da assistência espiritual. Então, são dóceis aos conselhos. Os conselhos também não nos faltam. Nós é que não damos o ouvido necessário. Como Lívia e Ana começassem a chorar com as suas palavras comovedoras, Continuou o ancião com voz pausada.
2: Não choreis, se este minuto constitui um instante supremo, se Jesus nos chama ao seu trabalho uns antes dos outros, lembremos-nos de que um, um dia nós reuniremos todos na luz cariciosa do seu reino de amor e misericórdia onde todos os aflitos hão de ser consolados.
0: E, como se o seu espírito estivesse na plena contemplação de outras esferas, cujas claridades o enchesse de intuições divinatórias, prosseguiu dirigindo-se a Lívia comovidamente.
2: Estejamos confiantes na providência divina, Caso o meu testemunho esteja previsto para breves horas, confio-vos a minha pobre Ana, como vos entregaria a minha recordação mais querida. Depois que abracei as lições do Messias, todos os filhos do meu sangue me desampararam, sem me compreender os propósitos mais santos do coração. Ana, porém, apesar da sua juventude, entendeu Comigo, o doce crucificado de Jerusalém. Quanto a ti, Ana.
0: Disse, pousando a mão na fronte da sobrinha.
2: Ama a tua patroa, como se fosses a mais humilde das suas escravas.
0: Está vendo? Todos os filhos dele o abandonaram depois que ele se tornou cristão. Nesse instante, porém... Um ruído mais forte penetrou no recinto como se um barulho incompreensível proviesse das rochas, parecendo mais um tropel de numerosos cavalos que se iam aproximando. O ancião fez um gesto de despedida enquanto Liviana se ajoelhara diante da sua figura austera e carinhosa. Ambas, entre lágrimas tomaram-lhe as mãos encarquilhadas que cobriam de beijos afetuosos. Num relance, Simeão transpôs a pequena galeria, reajustando as pedras na parede com o máximo cuidado. Em poucos minutos, abria as portas da casa humilde e generosa a Supício Tarquinhos e seus companheiros, compreendendo, afinal, que as advertências de Jesus no silêncio de suas orações fervorosas não haviam falhado o Lictor dirigiu-lhe a palavra sem qualquer cerimônia fazendo o possível por eliminar a impressão que lhe causava a majestosa aparência do ancião com os seus olhos altivos e serenos e as longas barbas encanecidas né? brancas vamos ver então esse momento doloroso
3: — Meu velho!
0: — exclamou de forma violenta.
3: — Por intermédio de teus conhecidos, já sei que te chamas Simeão, e igualmente que hospedas aqui uma nobre senhora de Cafarnaum, com sua serva de confiança. Venho da parte da mais alta autoridade para falar particularmente com essas senhoras, na maior
2: intimidade possível. Enganai-vos, Líctor.
0: Murmurou Simeão com humildade.
2: De fato, a esposa do senador Lentulus passou por estas paragens. Todavia, apenas pela circunstância de se fazer acompanhar por uma de minhas sobrinhas netas. Deu-me a honra, Deus, de repousar nesta casa algumas horas.
3: Mas deve saber onde se encontram neste momento. Não posso dizê-lo.
2: Ignoras porventura? Sempre entendi.
0: Replicou o ancião corajosamente.
2: Que devo ignorar todas as coisas que venham a ser conhecidas para o mal de meus semelhantes.
3: Isso é outra coisa.
0: Redagui o supiço <risos> Com, com um mentiroso de quem se descobrissem os pensamentos mais secretos.
3: Quer dizer então que me ocultas o paradeiro dessas mulheres por simples capricho da tua velhice caduca?
2: Não é isto. Conhecendo que o mundo somos todos irmãos, sinto-me no dever de amparar os mais fracos contra a perversidade dos mais fortes.
3: Mas eu não as procuro para fazer mal algum e chamo-te atenção para estas insinuações insultuosas que merecem a punição da justiça.
2: Lictor
0: Evidou Simeão com grande serenidade.
2: Se pudeis enganar os homens não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Sei dos vossos propósitos, que vos traz a estes sítios, e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros, mas todo momento é um ensejo de reneção, que Deus nos concede de sua infinita bondade. Voltai atrás da insídia que vos trouxe e ide noutros caminhos, porque assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais
0: hediondos. Então, olha só a lucidez do nosso querido... E, reconhecendo profundamente a atitude psicológica e psíquica do nosso indesejável supício. Então, ele diz assim, ó, se podeis enganar os homens, não enganais a Deus com os vossos sentimentos inconfessáveis e impuros. Sei dos propósitos que vos trazem a estes sítios e lamento a vossa impulsividade criminosa. Vossa consciência está obscurecida por pensamentos delituosos e impuros. Mas todo momento é um ensejo de redenção que Deus nos concede na sua infinita bondade. Ainda tinha uma chance aí. Ainda tem... Então... Alguém avisou algo pra, para para o, o, o Simeão? Não, o Simeão carregou uma intuição. Esse Jesus falou com ele no momento da prece, Mas aqui nesse momento Jesus utiliza Simeão para dizer a verdade. Quantas vezes a gente em um momento em uma fala, até mesmo num desses momentos assim de encontro, alguém fala exatamente o que a gente não queria ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir. E quem me garante se aquela pessoa não está sendo usada, até mesmo pelo meu anjo da guarda, para me dizer o que eu não tenho coragem de enxergar? Tanto é que a gente fica muito irritado quando escuta. Então aqui a gente percebe que Simeão está altamente inspirado, porque ele foi exatamente no ponto ápice. No ponto central do desejo de Tarquinhos. Voltai atrás da insídia que vos trouxe e de noutros caminhos. Porque, assim como o homem deve salvar-se pelo bem que pratica, pode também morrer. Pelo fogo devastador das paixões que o arrastam aos crimes mais hediondos. E esse morrer é a morte moral. Vamos ver como ficou. E a raiva. O suplício, nesse momento, está com muita raiva.
3: Velho infame.
0: Exclamou o Tarquínio, vermelho de cólera. Enquanto os soldados observaram, admirados, a serena coragem do valoroso ancião da Samaria.
3: Bem me disseram teus vizinhos, ao me informarem a teu respeito, Que és o maior feiticeiro destas paragens. Adivinho, maldito, como ousas afrontar deste modo os mandatários do império? quando posso te pulverizar com a simples palavra, com que direito escarneces do poder?
2: Com o direito das verdades de Deus, que nos mandam amar o próximo como a nós mesmos. Se sois prepostos a um império que outra lei não possui, além da violência impiedosa na execução de todos os crimes, Sinto que estou subordinado a um poder mais soberano do que o vosso, cheio de misericórdia e bondade. Esse poder e esse império são de Deus, cuja justiça misericordiosa está acima dos homens e das nações.
0: Compreendendo-lhe a coragem e a energia moral inquebrantáveis, o licto, embora Vibrante de ódio, revidou em tom fingido. Agora ele muda o tom dele.
3: Está bem, mas eu não vim aqui para conhecer as tuas bruxarias e o teu fanatismo religioso. De uma vez por todas, queres ou não prestar-me as informações precisas acerca das tuas hóspedes?
0: Não posso. Replicou Simeão corajosamente.
2: Minha palavra é uma só.
3: Então prendei-o.
0: Disse, dirigindo aos seus auxiliares, pálido de cólera ao se ver derrotado naquele duelo de palavras. O velho cristão da Samaria foi submetido aos primeiros vexames, por parte dos soldados, entregando-se, porém, sem a mínima resistência. Aos primeiros golpes de espada, exclamou o supício sarcaticamente.
3: — Então, onde se encontra as forças do teu Deus, que não te defende? Seu império é assim tão precário? Por que não te socorre os poderes celestiais, eliminando-nos com a morte em teu benefício?
1: Uma
0: gargalhada geral... <risos> Seguiu-se a essas palavras, partida dos soldados que acompanhavam gostosamente os ímpetos criminosos do seu chefe Simeão, todavia tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera de mãos amarradas pode ainda revidar com a serenidade habitual é isso que sempre chama a atenção nos cristãos verdadeiros serenidade vamos fazer um teste como vai a nossa fé Basta avaliar a nossa condição nesse período de pandemia. Medo, desespero, eis que Simeão está aqui com dois soldados, mais um representante de Pilatos, armados, pronto a matá-lo e na maior serenidade. Mas trair, eu não vou trair o Cristo. Então, uma das características do verdadeiro cristão... É a entrega total nos braços de Deus. Simeão, todavia, tinha as energias preparadas para o testemunho da sua fé ardente e sincera. De mãos amarradas, pôde ainda revidar com a serenidade habitual.
2: Lictor. Ainda que eu fosse o homem mais poderoso, o teu César, nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse. A face da terra sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa, porque está escrito na lei que não matarás, sem nenhuma cláusula, que autorize o homem a eliminar o seu irmão, nessa ou naquela circunstância. Toda a nossa defesa neste mundo está em Deus, porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente Ele pode pôr e dispor dos nossos destinos.
0: Olha, líquido. Ainda que eu fosse um homem poderoso como o teu César, porque nós sabemos que dentro da Roma antiga é, os romanos idolatravam o imperador como um deus, nunca ergueria a voz para ordenar a morte de quem quer que fosse. A face da terra sou dos que negam o próprio direito da chamada legítima defesa eu não mato nem na legítima defesa porque está escrito na lei que não matarás, é o quinto mandamento uma vez alguém me perguntou mas Conceição não tem nada escrito na Bíblia sobre o aborto, eu digo tem fiel, é o quinto mandamento não matarás
1: sem, nenhuma, sem nada
0: mais não matarás então, a ah, é legítima defesa quinto mandamento, não, não matarás, não matarás. Ah, mas eu estou com uma gravidez de risco. E o médico acha melhor, e é o próprio evangelho, ele diz que é preferível sacrificar o ser que está por nascer do que aquele que está. Mas isso não tira o livre-arbítrio da mãe se sacrificar se ela quiser. E há casos, há casos de mãe que optam em não fazer e acabam não morrendo e o filho nasce e está aí. Sem nenhuma cláusula que autorize o homem, dentro do quinto mandamento, a eliminar o seu irmão, nessa ou naquela circunstância. Toda a nossa defesa neste mundo está em Deus. Olha que lindo isso. Porque só Ele é o Criador de toda a vida e somente Ele, somente ele pode pôr e dispor de nossos destinos. Supício experimentou o apogeu do seu ódio em face daquela coragem indomável e esclarecida, e, avançando para um dos prepostos, exclamou, enraivecido.
3: Mércio, toma conta deste velho imbecil e feiticeiro, guarda-o com atenção e não te descuides, Caso tente fugir, mete-lhe o chanfralho.
0: O venerável ancião, consciente de que atravessava as suas horas supremas, encarou o agressor com heróica humildade. Supício e os companheiros invadiram-lhe a casa e o um quintal, expulsando-lhe uma velha serva a palavrões e pedradas. No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos. Amare... Am... No seu quarto encontraram as anotações evangélicas e os pergaminhos amarelecidos, além de pequenas lembranças que guardava em memória dos seus afetos mais queridos. Todos os objetos de suas recordações mais sagradas foram trazidos à sua presença e foram quebrados sem piedade, perante seus olhos, serenos e bons. Dilaceraram-se túnicas e papiros antigos, entre sarcasmos e ironias revoltantes. Terminada a devassa, o licto de mãos nas costas, examinando intimamente a melhor maneira de arrancar lhe a desejada confissão sobre o paradeiro de suas vítimas, andou pelas adjacências mais de duas horas, voltando à mesma sala, onde o interpelou novamente. Simeão, disse ele com interesse,
3: Satisfazes os meus desejos, e te concederei a liberdade.
2: Por esse preço, toda liberdade me seria penosa. Deve preferir-se a morte, a transigir o mal.
0: Respondeu o ancião com a mesma coragem. Supício Tarquinhos, rilhou os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava processo. Olha, gente, ele disse assim, olha, tu fala onde elas estão e a gente te liberta. Por esse preço, toda a liberdade me seria penosa. Isso faz lembrar um pouco Sócrates. Porque Sócrates poderia ter tido a liberdade, porque alguém subornou o soldado para deixar a porta aberta. Ele disse, achas que serei um homem livre quando eu anuir com o teu crime do suborno? Então, de que liberdade nós estamos falando? Então, quantas vezes a gente diz assim... Não, mas eu vou ter um bom dinheiro se eu fizer isso. Sim, mas é errado. De que adianta o dinheiro se tu vai estar presa? Né? Por esse preço, toda liberdade me seria penosa. Deve preferir-se a morte a transigir com o mal... É aquilo que nosso Senhor Jesus, todo aquele que quiser salvar a própria vida na horizontal, perdê-la-á, perdê-la-á, porque o que é perder? Quando, alguém, quando a gente coloca um filho na escola e chega o final do ano e esse menino não passou, o que a gente diz? Você perdeu o ano, você estudou o ano inteiro para fazer, para passar, para estudar e você simplesmente perdeu o ano inteiro. Então, quando a gente encarna e que a gente acaba anuindo com o mal, a gente perde o propósito da encarnação. E perdemos uma encarnação inteira, perdemos a vida. Supício Tarquínios rilhou os dentes de fúria, ao mesmo tempo que gritava possesso.
3: Miserável! saberia arrancar-te a confissão necessária.
0: Isso dizendo, encarou fixamente o enorme cruzeiro que se levantava a poucos metros da porta, porque lembra que ele mandou fazer a cruz em homenagem ao nosso Senhor? E como se houvesse escolhido o melhor instrumento de martírio para arrancar-lhe a revelação desejada, dirigiu-se aos soldados em voz soturna, Baixinho, vamos lá.
3: Amarremo-lo à cruz como mestra das suas feitiçarias.
0: Recordando-se dos grandes momentos do Calvário, o ancião deixou-se levar sem nenhuma relutância, agradecendo intimamente a Jesus pelo seu aviso providencial. Há tempo de salvar das mãos do inimigo aquelas que considerava como filhas muito amadas. Por que que o, o nosso querido Simeão se entrega de forma tão... tão total, tão confiante, tão, tão tranquilo, porque ele tem a certeza da vida espiritual, ele tem a certeza, porque ele ouviu de Jesus, que o homem pode matar o corpo, podem destruir o corpo, podem martirizar o corpo, mas não a alma, então o Simeão tem a plena certeza da continuidade da vida no mundo espiritual.
1: E ele que o exemplo do Senhor que ele viu no calvário, né, recordando-se de Jesus no calvário.
0: Entrega total.
1: Ele
0: lá. Entrega total. E nesse momento agradecendo. Agradecendo por ter salvado as meninas que ele considera filhas. No ápice os soldados o amarraram na base do pesado madeiro Sem que a vítima demonstrasse um único gesto de resistência Avizinhava-se o crepúsculo E Simeão recordou que, horas antes Sofria o Senhor com mais intensidade Porque Simeão acompanhou todo o sacrifício do nosso Senhor Em prece ardente suplicou ao Pai Celestial ânimo e resignação para o um angustioso trânsito. Lembrou-se dos filhos ausentes, rogando a Jesus que os acolhesse no manto de sua infinita misericórdia. Foi neste ínter que, amarrado à base da cruz pelos braços, pelo tronco e pelas pernas, viu que se aproximavam alguns dos companheiros de suas preces habituais para as reuniões do crepúsculo, os quais foram logo detidos pelos soldados e pelo chefe implacável. Inquiridos quanto ao ancião que ali se encontrava, com o dorso seminu para os tormentos do açoite, todos, sem exceção de um só, alegaram não conhecê-lo mas que os ataques dos impiedosos romanos semelhante ingratidão doeu-lhe fundo no espírito generoso e sincero como se envenenado o espinho lhe penetrasse o coração então quando as pessoas se viram em perigo negaram a sua fé quando os espíritas se viram em pandemia negaram a sua fé todavia recompôs imediatamente as suas energias espirituais e contemplando o alto murmurou baixinho numa prece ansiosa e ardente
2: também vós, Senhor, foste abandonado.
0: Olha só, também vós, Senhor. É uma prece. Atado ao tronco do madeiro, ali vai ser maltratado. E todas as pessoas que estavam todos os dias ouvindo a fala dele, ouvindo Simeão falar de Jesus, e que foram lá para beber da fonte, porque se consolavam, na hora do testemunho, não te conheço. Foi diferente com Jesus? Não foi. Então ele agora fa... ele murmura baixinho essa prece. Então vamos lá:
2: Também vós, Senhor, fostes abandonado. Ereis o Cordeiro de Deus, inocente e puro. E sofrestes as dores mais amargas, experimentando o fel das traições mais penosas. Não seja, pois, o vosso servo mísero e pecador, que renegue os martírios purificadores do testemunho.
0: A essa hora, já o recinto se encontrava repleto de pessoas que, de conformidade com as determinações de supício, deveriam permanecer nos bancos grosseiros, dispostos em semicírculo, de modo a assistirem à cena selvagem, a título de escarmento para quantos viessem a desobedecer a justiça do império. O primeiro soldado, a ordem do chefe, iniciou o flagício, todavia, da terceira vez que as suas mãos brandiam as extremas tiras de couro na execranda tortura, sem que o ancião deixasse escapar o mais ligeiro gemido, parou subitamente, exclamando para Tarquinhos em voz baixa e em tom discreto.
1: Senhor Líquido,
2: no alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços.
0: Gente, olha só. Ele está lhe chicoteando um dos soldados... E ele diz assim... Tarquínio, né? Senhor Licto... No alto da cruz tem uma luz que está paralisando. Eu estou perdendo a força. Olha o chamado. Eu estou perdendo a força. Olha só. Senhor Licto... No alto do madeiro há uma luz que paralisa os meus esforços. Lembra que ele estava o quê? Escoteando. Encolerizado, mandou supiço que um novo elemento substituísse. Mas o mesmo se repetiu com seus algozes chamados ao trabalho sinistro. Os dois perderam a força. Por isso que a gente estudou aqui no livro há dois mil anos, quando aquele funcionário que serve a Pilatos, se aproximou de Jesus e pediu que Jesus solicitasse, lembra? Solicitasse uma assistência, que pedisse uma audiência com Pilatos, porque aqueles judeus eram um, um, um tanto crentes demais, ignorantes. E ele disse assim, Jesus, se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele enviaria uma legião de anjos e pulverizaria Jerusalém. Mas o que o meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus. Então, Jesus não fez absolutamente nada. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo, infelizmente. Poderia ter sido diferente se nós tivéssemos tido outras atitudes. E aqui você vê a intervenção do Cristo. Esses dois soldados que pararam, foi duas advertências para Tarquinhos. Duas advertências para parquete. Então, olha só. Foi então que, Desesperado de ódio, incompreensível. Por que, que ele está com tanto ódio? Porque ele
1: não está tá conseguindo. conseguindo. porque é está incompreensível, está além da
0: conta. Tá além... Agora, então, e por que tanto ódio? Quem foi que moveu? Lembra que o homem está... Obsecado obcecado e obsidiado pelo desejo em relação a Ana. É igual o ser humano com fome, meio-dia, uma hora da tarde, preso no trânsito. Ele vira um cão e quer que todo mundo saia da frente. É a fome, é o desejo, é as necessidades. Qualquer semelhança mera é mera coincidência? É como, é como é. É. O,
1: falou, o Simeão falou, morrer pelo fogo devastador das paixões. Ele foi tomado. Foi tomado.
0: Foi então que, desesperado de ódio incom, incompreensível, tomou o supício dos açoites, brandindo-os ele mesmo no corpo da vítima, que se contorcia em sofrimentos angustiosos. Simeão... Banhado de suor e sangue, sentia o estalar dos ossos envelhecidos que se quebravam aos pedaços cada vez que o açoite lhe lambia as carnes enfraquecidas. Seus lábios murmuravam preces fervorosas, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito. Todos os presentes, não obstante o terror que os levara à defecção para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis pradecimentos. Em dado instante, a fronte pendeu, quase desfalecida, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face. Do martírio. Por que que Jesus também não parou o Tarquíneos? Quem era o mandante de tudo? Era ele. O Tarquínios. O desejo era todo dele. Jesus falou com ele. Porque Jesus ama Tarquínios. Tarquíneos não é inimigo de Jesus. Porque Jesus disse. Daí não sairei. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então não pensa que Jesus olhava para Tarquínios com ódio, com raiva, como inimigo. O olhar era de piedade. E ele também queria salvar essa alma. Então ele disse, vou mandar Simeão, vou falar através de Simeão. Falou, ele não se apercebeu. Porque a palavra é desista, mude, volte atrás. E ele chamou Simeão de quê? Feiticeiro. Segunda advertência, um dos soldados diz, olha, uma força me paralisa, estou vendo uma, uma, uma luz em cima da cruz. Se irritou mais ainda, mandou o segundo, repetiu a cena e ele não ouviu. Quantas vezes a espiritualidade interfere para que a gente possa mudar o nosso roteiro, nossa, nossa vida, para que a gente mude o rumo que a gente está tomando errado? E a gente não atende. A gente não quer enxergar. Em dado instante, a fronte pendeu. Quase desfalecida. Prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face do martírio. Supiço Tarquinhos parou. Então, por um minuto. A sua obra nefanda... E, aproximando-se do ancião, falou-lhe ao ouvido com ansiedade.
3: Confessas agora?
0: Mas o velho samaritano, temperado nas lutas terrestres por mais de setenta anos de sofrimento, exclamou, exausto, em voz sumida.
2: O oh, cristão! deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade.
0: Fixa a palavra porque essa lição é para nós. O cristão deve morrer com Jesus pelo e bem e pela verdade. Vamos lá.
3: Morre então miserável,
0: gritou o supício em voz estentórica E, tomando da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido Viu-se o sangue jorrar em borbotões vermelhos e abundantes Nessa hora, cansado já do martírio, o ancião viu o ato supremo que Poria termo aos seus padecimentos Experimentou a sensação de um instrumento estranho Que lhe abria o peito dolorido Sufocado por mortal angústia Num relance, porém Lobrigou duas mãos de neve translúcidas Que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos embranquecidos Notou que o cenário se havia transformado Enquanto fechava ligeiramente os olhos no momento doloroso. O céu não era o mesmo. Nem mais a sua frente via traidores e verdugos. O ambiente estava saturado de luz branda e misericordiosa. Enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu. Entoada, talvez, por artistas celestes e invisíveis. Ouvia cânticos esparsos. Exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo. Divisando, maravilhado, o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Supunha-se transportada aos deliciosos recantos de Cafarnaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias jurando haver aportado por processo misterioso numa galiléia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Havia aves de luz, como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas, que deviam ser as do Éden Celestial. buscou Senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida Que a seus olhos deveria ser o país encantado do reino do Senhor Por um momento lembrou-se do orbe terrestre Das suas últimas preocupações e das suas dores Uma sensação de cansaço dominou-lhe então o espírito abatido mas, uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes, falou-lhe brandamente ao coração.
3: Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita, do nosso pai
0: pareceu-lhe afinal que alguém o tomara de encontro ao peito com o máximo de cuidado e carinho simeão chegado é o tempo do repouso Porque não é na terra que nós temos que repousar. Aqui é o planeta de luta incessante. Descansa agora das mágoas e das dores. Descansa agora das mágoas. Porque para onde Simeão está... Ele está na companhia de espíritos nobres, de amigos verdadeiros, de familiares verdadeiros, porque todos estão vinculados com o mesmo propósito de amor e fidelidade a Deus. Porque chegartes ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Chegartes ao meu reino, Simeão, tu abriste mão totalmente de ti para servir a Deus. Pareceu-lhe, afinal, que alguém o tomara de encontro ao peito com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou, então, os olhos placidamente, acariciado por uma entidade angélica que pousou, de leve, as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. Vamos orar. divino amigo, amor de nossa vida, Jesus, ao acompanhar o testemunho de Simeão, ao recordar o testemunho de Estevão, ao recordar a luta e testemunho do apóstolo Paulo, ao recordar a sua entrega total a Deus, Ficamos a refletir a cruz de palha do nosso dia a dia que reclamamos tanto, reclamamos, Senhor, de migalhas de vírgulas e pontos seguidos de exclamações ou interrogações reclamamos Senhor do trânsito? reclamamos Senhor de alguém que olha da forma que nós nos incomodamos? quão pequenos ainda somos e te negamos negamos os teus ensinos em nossas atitudes diárias ah Senhor já estamos cansados e já conseguimos perceber quando fazemos um movimento cristão o bem que isso nos faz ajuda-nos mestre amado a conquistar a fé de Simeão a fidelidade de Paulo A amorosidade de Estevam. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a conquistar o reino de Deus que começa e que está dentro de cada um de nós. Obrigada, divino amigo. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que pacientemente nos conduziram. E que nós possamos, recordar da fidelidade de Simeão, da certeza de Simeão e da entrega total de Simeão. Obrigada, Emmanuel. E obrigada a dedicação total do teu apóstolo, Francisco Cândido Xavier. Nosso coração é só gratidão. Que assim seja.